0: Yo estoy aquí ahora con las pilas puestas para, para lo que usted
1: mande
2: Bueno, bienvenidos a Stories Un uh, programa que cada 24 horas Cambia de temática, así como también lo hacen Los uh, Stories de Instagram Quien nos habla uh, desde el Estudio 1 de Radio Castellar Pues uh, yo mismo, como siempre, Carlos Lecegui. Iniciamos la semana de Stories charlando sobre cocina, eh, sobre alimentos y explicando recetas interesantes, recetas eh, que de hecho podéis probar en casa y, y que de hecho queremos que las probéis y que nos enviéis el resultado. Y para, para estos eh, stories de cocina conectamos virtualmente con eh, especialistas en fogones y alimentos Ellos son eh, Rafa Cuevas y Julián Expósito Buenas eh, tardes, buenos días, ya no sé qué decir, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
3: tardes, buenos días, buenas noches
1: buenas tardes,
2: buenas tardes. Esto, esto. Buen, 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 buen todo, exacto Así uh, que claro, como esto también se sube a Spotify Cada uno lo escucha cuando quiere Ahí está
3: ¿No? Ahí está, y como nos escucha todo el mundo, pues...
2: Para todo el mundo. Para todo el mundo. Uh, de, de castellar al mundo. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo va? La semana a Rafa, de Rafa Comiendo Sano, lo podéis encontrar en Instagram. ¿Cómo van los followers? ¿Se están portando bien?
0: Yo creo que sí que se están portando bien, pero mira, más que los followers, la verdad es que tenía muchísimas gracias de volver otra vez a estar aquí con vosotros, o sea, que, que genial. Eso sí, siento un poco la fonía que tengo, no bueno, me oiréis todo lo bien que me deberíais oír, pero, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos.
2: Bueno, lo que podamos, pero en fin, lo que vamos a hablar hoy, por cierto, es de un alimento, bueno, de un grupo de alimentos que, que suelen suelen gustar a vosotros, sin decir lo que es, Julián, ¿a ti te gustan?
3: A mí me gustan mucho los frutos.
2: Bueno, hemos dicho que no vas a decir el qué,
0: pero te, te, te acaba, escapar, me acabas de, de chafar la entrada. en fin. spoiler. Spoiler,
2: <risas> en fin, que, que vamos a hablar hoy? Pues eso, de frutos secos. Y es que uh, los frutos secos son uh, tan queridos también como odiados, porque hay gente que, que, que no le gustan. Pero, te gusten o no, están y han estado siempre en nuestras vidas. ¿Quién, uh, por ejemplo, no se ha zampado una bolsa de pipas entre amigos en la plaza cuando eres adolescente? ¿O a quién uh, no le pone un mix de frutos secos a, a la ensalada cuando está de dieta, así para, como para mejorarla? En fin. O, o, por ejemplo, ¿quién no se ha pasado la leche eh, de almendras? Que últimamente todo el mundo deja de beber leche de vaca para beber leche de almendras. Y por eso hoy hablamos de eso, de los frutos secos. A, a Julián, que he dicho que le gustan, ¿pero cuál es tu favorito?
3: Tengo varios favoritos, Carlos. Eh, pero podría decirte que mis preferidos son la almendra, ¿Sí? los pistachos y el anacardo. Y luego un infiltrado, que supongo que hablaremos después que es el maíz tostado
2: bueno el tostado que luego hablaremos que no sé, en las bolsas de frutos secos está ahí aunque bueno ya, ya lo hemos
3: el de los kikos
2: el... los kikos <risas> los kikos de todas formas has dicho a a almendra almendra también comparte sí. rafa tú el gusto de estos frutos o te hay alguno algún otro que prefieres
0: Mira, el pistacho lo puedo aceptar, las almendras. A ver, es decir, me gustan todos los frutos secos, pero si tengo que elegir mi favorito serían las avellanas y las nueces pecanas. Para mí esos son el top de, de los frutos secos.
2: Hombre, es que las, las pecanas es otro nivel.
0: Pero vamos, impresionante. No, bueno,
2: pasa que almendras así como a, a, a puñados tampoco comes, ¿o sí?
0: Eso sería Julián, ¿no? ¿Quién? ¿Te refieres no, digo, al mi Julián?
2: Avellanas, avellanas, digo
0: avellanas Hombre, yo lo que suelo hacer con las avellanas es directamente triturarlas y hacerme yo la crema de avellanas que la, luego la aprovecho pues a lo mejor para comer con yogur con un poquito de fruta y uh -huh. parece que está muy bien o sea no te comes las avellanas como dices tú a puñados pero sin embargo sí que, que comes avellanas no en crema
2: y el, el más odiado para ti Julián cuál es el que apartas de los de las mezclas
3: mira te voy a decir los que aparto pero bueno como también tiene su misterio pero de las mezclas aparto los garbanzos y aparto las pasas y aparto las, las habas.
2: Todo lo que no es fruto seco, en realidad. Bueno, casi todo lo que es fruto seco. Ah. Sí. Rafa, en tu caso, tenés algún odiado que no te lo sueles comer algún fruto seco que dices, ¿Me, me la parto?
0: No, yo haría como Julián, directamente los garbanzos, las habas, suelo quitarlas y eso si las pasas me gustan mucho porque ese toque de dulce salado al final eh, está muy bien. ¿eh? Claro,
2: claro que sí. Es que Julián eres un aburrido, todo salado allí en medio de, de, de ese mix.
0: Es
3: que a mí me gusta el crunch.
2: El bueno, pues más crunch que un garbanzo. También tengo que decir No, el,
3: el garbanzo, perdona Carlos, no es crunch, es catapun fuera muela. <risa> hasta,
2: hasta luego la, la muela cuando te comes el, cuando pilles el garbanzo. En fin, que como decía, ya hablamos de frutos eh, secos. Eh, y, y va a empezar, digamos, la, la, la charla. Julián, que a ver, ¿qué nos tienes que explicar de, de los frutos de los frutos secos? ¿Por dónde quieres empezar? Ponte pues, las no, gafas. Ver, ponte ya,
3: la, ya te he mencionado mis frutos secos preferidos y. Por ejemplo, la almendra me gusta mucho eh, tostada, vale. Sí. tostada con un poquito de sal, estaba muy rica, más que frita. ¿eh? Mm. ¿eh? Y luego también de la almendra, cuando la puedes coger en julio más o menos, que la puedes coger verde, si tienes la, la oportunidad o la suerte de poderla coger de un árbol, está todavía verde, eh, también está muy buena, no, no está todavía madura, le tienes que quitar la piel, una piel blanca que tiene. Mm. Eh, y está muy rica también.
2: De todas formas, tú tienes aquí preparadas como algunas curiosidades de frutos secos. Que, que, sí. que no sé, eh, creo que quieres hablar del anacardo y eh, del eh, cacahuete, ¿era? No sé exactamente cuál eran Tus eh, curiosidades del día de hoy, de frutos secos.
3: Mira, el, el cacahuete, para sorpresa de, de muchos, incluso para mí, porque he vivido engañado toda la vida. <risa> el, el cacahuete es <risa> un infiltrado que se ha metido ahí en la bolsa y también ha sido una sorpresa encontrarme con el maíz, el maíz tostado, que es más bien un cereal.
2: Entonces ahí tendríamos dos grandes infiltrados, que son los cacahuetes, no son fruto seco, hemos dicho que vale. es una, una legumbre. Ahí está. Y luego está el maíz tostado, que en este caso el maíz tostado es un cereal.
3: Oh. Es un cereal. Fíjate tú, y, 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 y fíjate dentro de lo que es la educación, porque claro, esto es una cosa que hemos aprendido de forma conductual, ¿no? Tú vas al supermercado y te pones los frutos secos, pues tú aprendes que eso es fruto seco, porque el cacahuete está pues con las pipas. Y resulta que no, que le vendría que estar con los garbanzos, ¿no?
2: De hecho, ahora, a, a, no sé si, si me equivoco, pero cuando vas a un restaurante y te ponen los a, alérgenos, normalmente el cacahuete lo utilizan como para decir, ojo, que esto lleva frutos secos.
0: Mm, Hace claro. que se sí, Rafa con la cabeza. Sí, sí, tal cual.
2: Espero que esto lo expliques a tus alumnos cuando hagas a, clase de a, m, familias... A, de verduras.
0: la nutrición ¿no? y de la interdicción, que hablamos de las grasas saludables y de las grasas que no son saludables. Desde luego que los frutos secos siempre están ahí en el top.
2: Esta del cacahuete es la pregunta trampa, ¿no?
0: Total. Es la pregunta típica de examen para saber quién ha, pre eh, quién ha prestado atención y quién no ha prestado atención a la lección.
2: <risa> de hecho, por eso lo que eh, a mí me ha sorprendido también, eh, Julián, es que tú quieres hablar de nanacardo, de algo que yo también desconocía. Hace unas semanas hablábamos del arroz y de... Y, eh, perjudicial que podía ser si no se daba bien o si no tenía unas, una manera de sí. tratarse antes de llegar a, a nuestras cocinas, pues que el anacardo también lo tiene.
3: El anacardo también tiene como curiosidad que, que es un alimento que por sí solo no te lo puedes comer, es decir, sería, sería tóxico. Tiene un nivel de toxicidad pues, que eh, uh -huh. interfiere más a lo que es la piel y demás, ¿no? Pero entonces lo que, cuando tú te comes el anacardo... Y ha sido tratado. Es decir, tú tranquilo, Carlos, que puedes comer anacardos de los que compras en el super. Vale, es que, que no pasa nada.
2: Vale, es que para mí, para mí el anacardo es uno de los mejores frutos secos. Y, sí. y claro, me dices, no, ojo con el anacardo que, que puede ser venenoso. Y, y claro, no, claro que también vamos a decirlo: que tenemos un grupo de WhatsApp aquí los tres. Y luego saltó Rafa y dijo, no, venenoso, es muy venenoso. Entonces ya aquí eh, <risa> estuve a punto de ir al armario de, de, de los anacardos y tirarlos directamente a la, a la papelera. Digo, esto me va a matar. No, en este caso no,
3: ¿no? Claro, empezar a poner carteles de radioactividad por todas eh, las bolsas de anacardos. <risa> Casi, casi. De todas formas,
0: os voy a decir una cosa, que estáis hablando del anacardo, pero yo no sé si vosotros dos, por curiosidad, habéis buscado en Instagram perdón en internet la foto de la planta del la, árbol de, la de anacardo y cómo sale el anacardo. Es muy curiosa. Sí, o sea, a mí me recuerda como una especie de, de alien o algo así. Sí, sí directamente <risa> te está diciendo, no me comas que soy venenoso, o sea, es muy feo.
2: Ese, ese color rojo que tiene la parte... Ya claro, no. te avisa, rojo en la naturaleza no suele ser bueno.
0: No. Así ah, en,
2: ge, en general, ¿no? Ah, en fin, ah, no sé, tenemos al cacahuete, que hemos aprendido hoy que es una legumbre y no un fruto seco El anacardo, que aunque es fruto seco, mmm, ojo, no vayas a un arbusto un árbol de frutos secos, hay de anacardos ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Por cierto, te acababas del árbol, Rafa
1: La
0: verdad es que no lo sé, pero vamos, que lo busco ahora mismito y te lo digo, eh. supongo que sea anacardo directamente, no, no lo sé no lo
2: Anacardero sé. <risa> es de Brasil <risa> es, es, es de Brasil, en fin mientras, mientras, Rafa, Brasil. mientras Rafa lo busca, que así ya tenía algo que explicar a sus alumnos ah, Julián, cuéntame, algo más de, de los eh, frutos secos o incluso de sus eh, beneficios, porque tiene buenos ah, bueno se utiliza para para, ¿para qué pues,
3: eh, pues mira, teníamos como, como teníamos a la, estábamos hablando del anacardo por aquí, pues mira que aunque parezca venenoso y demás después del tratamiento que al cual lo tienen para decirlo, calientan a altas temperaturas para que pueda ser después eh, quitada la piel sin ningún tipo de problema. ¿vale? El anacardo, sabes que te lo puedes comer eh, crudo, ¿no? pero realmente no es crudo. El que te venden crudo sería el anacardo que ha sido sometido a estas temperaturas para poderlo pelar. Uh -huh. Y luego el que te venden frito tiene, tiene. El que es natural, digamos, el que ha sido simplemente tostado. Ah, vale. Y el frito, has dicho. Rico,
2: y el frito has dicho que es el que luego fríen con sal, etcétera, etcétera.
3: Sí, claro, este es menos saludable, ¿no? Digamos, uh -huh. de alguna manera, aunque lo frito está más rico, pero menos saludable.
2: <risa> el frito rico, pero menos saludable. Flynn, <risa> ¿qué más? Ahí
3: está. Pero bueno, el anacardo está súper bien porque es bueno para los huesos, para el cabello, para la piel, para el sistema inmunitario, para la anemia, el colesterol. Eh, Buenísimo. Es decir, que es un alimento súper completo.
1: Uh -huh. Igual que los
3: otros tenemos, frutos secos también. Sí, luego, luego entre otros frutos secos tenemos, por ejemplo, para los huesos, los piñones y las almendras. Sí. Para el tránsito intestinal tenemos las nueces y los pistachos. Vale. Para el colesterol, avellanas, nueces. Eh, para la diabetes, por ejemplo, anacardos también van bien. Eh, piñones, pistachos. Para la demencia, pues almendras y nueces. Yo creo que ayudan bastante incluso cuando estás haciendo dietas o lo que, o lo que sea para quitar del gusanillo entre comidas, ¿no? Pues en lugar de picotear una galleta, te llevas tu propio mix de frutos secos y ale. Mm, un puñadito, estás contento, por eso... Eh, o te quitado el...
2: Un puñadito a tampoco, un, un platazo hondo eh, a media tarde de frutos secos. Es... Igual no. no. <risa> Digo yo, vamos, no lo sé, a un nutricionista, un puñadito, un puñadito como para merendar a media a media tarde. Así que, que por cierto, tengo entendido, tengo entendido tú, Julián, que te haces tu propio mix.
3: Yo me hago mi propio mix, exacto, por lo que me comentábamos antes de encontrarte por ahí los garbanzos y las habas y tal. Es que, no, te, te llenan la bolsa de cosas extrañas que no tienen nada que ver. <risa> Así que yo pues pongo mis almendras, mis kikos, que son infiltrados también, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, pero bueno. Sí, con nueces, eh, eh, nueces
1: está
2: muy bien. Julián se hace un mix uh, salado, ¿no? En este caso, pues no le pone pasas. Claro. Pero yo sé que Rafa hace un mix así como uh, azucarado, dulce. Un azucarado no, porque él es el rey del eritritol. Creo que le he dicho bien. Y entonces él no le, no le pone azúcar, le pone, pues, eso que no voy a repetir.
0: El eritritol, pero bueno, eh, no todos los días. Yo también tengo en la cocina mi frasco grande con frutos secos y también hago mi propio mix. Aunque generalmente te voy a decir una cosa, los frutos secos salados no son recomendables. Los frutos secos recomendables son o los que están en crudo, natural, vaya, uh. o los que están tostados. No se puede abusar de la sal, que luego tenemos problemas de hipertensión y demás. Y en época de coronavirus, ahora mismo, pues es uno de los de, del grupo de riesgo, ¿no? Así que, que ya sabes, Juliana, a quitar un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito, un poquito. <risa> toma nota.
2: Toma, toma nota, Julián. Ah, de todas formas, ah, también hablando justamente de frutos secos que, que no sabemos que eran frutos secos o, o viceversa, o que los catalogamos con frutos secos y son otra cosa. La semana pasada hablábamos, la semana pasada, hace dos, ya no me acuerdo, de, de las castañas.
3: Sí, estábamos hablando de las castañas y la castaña está ahí en medio de lo que sería un fruto seco o un cereal, más o menos, ¿no? Pero bueno. Como fruto seco está bien contemplado y si nos vamos al país de al lado, Francia, tienen eh, una crema de castaña que está súper rica, mm -hmm. se llama Marrons, ¿vale? Y está muy buena, es una crema de castaña dulce, como una especie de confitura de castaña.
1: Mm -hmm.
2: Tú lo has probado, ¿eh, veo, Julián?
3: Yo la he probado y te la recomiendo.
2: ¿Pero qué la comías? ¿A ya, cucharadas sí. o, o cómo...? Espera, que se le caen, se cae... Eh, Rafa, estás Mirad bien, que se te cae todo. Eh, eh, Tú la has probado, Julián, pero ¿cómo lo has probado? ¿A cucharadas esto o cómo?
3: Yo a cucharadas, a puertas, claro. <risa> como, como se tienen que probar las cosas.
2: Yo pensaba que, <risa> que vas a decir en una crepe, en un postre sí. típico sí, bueno, francés. Aparte,
3: en, en la, la probé <risa> en, la, en una crepe.
2: En una crepe, bueno. vale.
3: En una, bueno, una galette, ¿no? La llaman galets ahí arriba, mm. en el norte de Francia Ahí
2: arriba, como si fuese el ático El ático, <risa> el ático de, de Francia En fin, por eso, igualmente eh, hoy la, Las recetas, hoy las dos recetas que, que vamos a explicar hoy eh, están al Se utilizan en los frutos secos en su eh, lista de ingredientes Pero tu receta de hoy, Julián, ¿es dulce por eso? ¿O no? ¿Como el marrón este?
3: Mi receta de hoy es salada
2: Es salada ¿Y lleva castaña es no salada. lleva castaña?
3: No lleva castaña, no lleva, lleva castaña. frutos secos, lleva pistachos y anacardos.
2: Bueno, pues ¿vamos a ello o qué? Adelante,
1: venga.
3: venga.
2: Ya se me ha olvidado los uh, frutos secos que, que has dicho. Anacardo, me voy a apuntar. Anacardo...
3: <risa> ¿La receta?
2: Sí, sí, sí. Anacardo... <risa> Ay, pues ahí voy, mira.
3: Eh, los ingredientes son los siguientes... Media coliflor, ¿vale? Ah, sí. Y, y media coliflor. Es el ingrediente principal, ¿vale? Y lo que, le va lo que le va a dar el toque gracioso son los frutos secos. Unos 20 pistachos, unos 20... Y 6 oscitos, o maíz tostado, ¿vale? Uh
2: -huh. Pistachos, anacardos es y, parte, y quicos. De todas, formas, eh... de todas formas, aquí Rafa, que era uh, fan de las uh, pecanas... ¿También las podría, las podría poner, las nueces pecanas, en este, en este plato? Sí,
3: claro, las nueces pecanas también. También <ríe> Por siendo. supuesto que sí, que las puedes incluir. Este mix de, de pistacho, anacardos y kikos es. Bueno, va a gusto. Le echas el mix que, que a ti te apetezca. Ajá. El, el de los kikos es porque es gracioso, porque luego te hace crunch en la boca cuando te estás comiendo el. La cucharada. ¿Cómo a le ver. gusta
2: a Julián un, un crunch en la boca? Un crunch. ¿eh? <risa> en fin, ¿qué hacemos con esta con esta coliflor y con estos frutos secos?
3: Sí, pues mira, pues aparte de los frutos secos y la coliflor, eh, tendremos eh, dos pimientos, dos zanahorias, una cucharada sopera de espésamo negro vale, y dos dientes de ajo. Y después oliva, oliva sin hueso, tipo gorda, la alineada, así que tenga un contraste de sabor. Sí. Y entonces la receta es bastante sencilla. Por un lado, eh, picas en la picadora la, la coliflor, que te quede tipo rallada, tipo como, como muchas veces por ahí en internet sale, que es como hacer el falso cuscús o falso arroz pero con coliflor. ¿vale? Sí. Y troceas y picas muy pequeñito también la verdura, la, el pimiento y la zanahoria. Y la oliva las olivas las fileteas. Y los frutos secos, pues o los cortas pequeñitos los machacas, ¿vale? Entonces, por un lado, ¿qué hacemos? Eh, la mezcla de frutos secos, la salteas y las reservas, ¿vale? Mm. Después, eh, la coliflor también la salteamos y le, añadamos, le añadimos la mitad de los frutos secos. Eh, la coliflor la salteas pues un poquito. Como la coliflor se puede comer cruda, la idea es que coja un poquito de color. ¿Vale? Mm -hmm. y, la, y después la retiras. Eh, sofríes la verdura, ¿Vale? el pimiento la zanahoria el ajo y aquí lo condimentas un poco al gusto yo por ejemplo le pongo comino en polvo cúrcuma pimienta y sal la cúrcuma evita gases o sea que es bastante recomendable ¿Vale? el, el comino y la cúrcuma sí y después eh, cuando siempre siempre la avenida, con la, la, la
2: con con todo lo que dé gases o sea coliflor o sea legumbres ¿no? comino y cúrcuma sí combinación.
3: Exacto, sí. En cualquier combinación que, que producen alimentos gastos los garbanzos, como has dicho, mm. habichuelas, etcétera, la cúrcuma, las lentejas, ayuda muchísimo a evitar eh, esa sensación, ¿no? Es, y es bastante efectiva.
2: Mm. Es efectiva, eh, lo bien,
0: dicen. Eh, os voy a os sí. interrumpir un momentito. Es sí, claro. muy importante, sí, sí. que no sé si lo sabes, que para que tengamos todos los beneficios de la cúrcuma, siempre, siempre, siempre tiene que ir acompañada de pimienta. Sí. Entonces, eso eh, ya no solamente para vosotros, sino para cualquiera que nos oiga que la cúrcuma y el comino están muy bien, pero siempre que utilicemos la cúrcuma debemos utilizar pimienta para poder aprovechar todos los eh, buenos nutrientes que nos da la cúrcuma, aparte de que vaya bien para los gases, sino porque la curcumina hace, bueno, no sé muy bien, se digiere bien en nuestro cuerpo siempre y cuando la utilicemos con pimienta. Si no le echamos pimienta, es como si no estuviésemos aprovechando en condiciones la, la cúrcuma.
1: Mm.
2: Por lo tanto, aprovechamos y, y ponemos también en esta mezcla uh, pimienta.
0: Un poquito de pimienta, pimienta, exactamente.
2: Yo Te iba a preguntar justamente por la Exacto. mezcla esta de cúrcuma sí. y... y mmm, me saldrá comino, si a ti el comino te va justamente, sí. Rafa, ¿o no?
0: A mí sí, sí, yo todo lo que son especias me chiflan. Sí. De hecho, el comino, alguna vez eh, que hablábamos hace un par de semanas de la hamburguesa estupenda que le hacía, creo que era Ana, eh, su abuela, puede ser. No sé si os acordáis sí. vosotros. Y yo si me hago un hambre en casa, siempre un poquito de comino le he hecho, o sea que, que es estupendo.
1: Uh
2: -huh. Bueno, pues volviendo a la coliflor, que nos hemos ido un poco por las sí, por, la, sí, por, la, por las ramas sí, ¿dónde, ¿Dónde nos hemos quedado? Hemos puesto cúrcuma uh, comino y pimienta en esta coliflor, está, en esta coliflor. El,
3: el, el, mezcladillo, el mezcladillo de especias, como decía Rafa la, la pimienta, si tienes razón que le, le echas eh, para, para que la absorba mejor el cuerpo pimienta Pimienta y aceite. O sea, el aceitecillo si que ya le echas ya, ya, ya te ayuda también. Uh -huh. eh, luego es opcional, ¿vale? Ahora es opcional sería echarle pues un, un chupito de coñac y que el, y que el es opcional. <risa> eh, y ¿Cómo, que ¿Cómo te gusta el, a
2: ti el coñac? Y la, el otro día hablábamos de la leche <risa> y el coñac y el chorrito de coñac. ¿Cómo te gusta a ti un, un poquito claro, de vida?
3: Claro, hombre, es que en, en esta época es para, para evitar los
2: resfriados. <risa> claro, vaya excusa. En fin, que es sí, opcional, un poquito de <risa> coñac a la mezcla también.
3: Opcional, a la, a la mezcla de verdura opcional echarle un chupito de coñac y dejar que se evapore el alcohol y después echarle un chupito de, de caldo, ¿vale? De caldo Ajá. de pollo o lo que sea. Mm. Y, y dejar cocer un poquito, ¿vale? Y ya retirar. Mm -hmm. Entonces ya montas el plato, entonces para hacerle la foto y demás, pues coges la coliflor, te haces una montañita en el plato, le haces en la cúspide, le haces una hendidura, vale, como si fuese un volcán, sí. ¿vale? y ahí le introduces la, la salsita que has creado. Y luego ya para finalizar, para decorar el, sí. el plato, pues eh, la mitad de los frutos secos que había reservado, pues los polvorías por alrededor. Mm. Vale, para hacer la
2: foto. De todas formas, si queréis un poco más de inspiración, a pasaros por nuestro Instagram, stories.radiocastellar, y ahí tenéis la, la foto que Julián nos ha mandado de su volcán de coliflor, para que veáis lo bien que queda y así os animáis un poco más a hacerlo. Ahí está. Mm. Normalmente Julián le, le pones volcán, unos...
3: Volcán de coliflor.
2: No, iba, iba a preguntarte justamente por, por el título, que siempre le pones como unos títulos muy poéticos, a este cómo le has puesto. <risa>
3: Mira, lo he llamado volcán de coliflor en erupción hacia un mar sin fin de frutos secos.
2: Siempre hay un algo sin fin. El otro día había un sin fin de camino de castañas. Hoy hay un, un sin fin de frutos secos. Siempre, siempre hay algo sin fin.
3: Tú, tú le pones sin fin a cualquier título y ya es
2: taquillero. Ya está. Esto Tendría que haberse llamado este programa Story sin fin. Y sería, vamos, eh, espectacular. Ah, vamos, en fin, eh, resumiendo que este volcán sin fin de frutos secos así brevemente uh, ya, ya lo tendríamos hecho
3: ahí está, ya estaría hecho listo para comer eh, está todo sin mezclar la idea es que tú cojas un poquito de coliflor un poquito de verdura, uh -huh. un poquito de frutos secos te lo metas en la boca y se produzca el crunch
2: coliflor, verduras, uh, frutos secos crunch, esta combinación de frutos secos con coliflor uh, Rafa, no sé si has probado alguna vez una coliflor con frutos secos si utilizas bueno primero, pues, eh... dime, dime
0: Sí, mira, tal cual nos lo está contando Julián, la verdad es que nunca pero vamos que estoy esperando ya que publiquéis por favor la receta escrita tal cual que yo he estado ahora mismo buscando en internet en, eh, a ver cómo se llamaba realmente el fruto, de, el, perdón el árbol de, del anacardo, que es anacardo o sea que vamos ah, a, vale, bueno, a ir entonces, tomando fuegos, como ahí, habéis dejado aquí con la tarea ahí la tengo a medias, y como buen profe tengo que terminarlo todo eh, a tiempo, pero no, pero sí que he tomado coliflor con crema de otro fruto seco que en este caso una semilla sería de tahini y ah, que sí, se hace sí. en el horno por encima y sale espectacular también, pero vamos que a, vale. apuntándome a a, a, a que la de castañas sin duda alguna van a triunfar este otoño ¿eh?
2: hombre, ya te digo yo que, que triunfa en fin, pues con esta volcán de, en erupción de frutos secos sin fin, cada vez que lo digo, lo digo de una manera diferente, pero da igual ah, vamos, vamos a otra cosa nuestro programa cambia cada 24 horas, igual que hacen las historias de Instagram. Viajes, cines y series, Eurovisión y cocina. Tenemos historias para todos los gustos. Escúchanos en Radio Castellar de 3 a 4 de la tarde, de lunes a jueves. No búscanos en Spotify y iVoox para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Después de hablar de tantos uh, frutos secos, también uh, hay que decir hoy que, que también tenemos uh, pues eso, uh, formas diferentes de utilizar esto, este alimento, estos frutos secos, que antes igual nuestras abuelas no las tenían. Igual, uh, por ejemplo, si, si a mi abuela le hubiese hablado alguna vez de harina de almendra, no sé si sabría un poco lo que es, o si le hablo de leche de almendra, se pondría las manos a la cabeza de cómo que leche de almendra si eso no tiene ubres. Uh, entonces uh, estaría un poco perdida. Uh, aunque bueno, no sé si leche se le puede decir, Rafa. A la leche de almendras.
1: Pues mira,
0: yo creo que, bueno, había un debate bastante grande entre lo que es bebida vegetal y leche de almendras, de avellanas y demás. Y creo que al final han aceptado que cualquier sustitutivo eh, que haga referencia a un producto que ya conocemos, sean hamburguesas, eh, vegetales, que no sean propiamente de carne o las leches, en este caso vegetales, se les puede nombrar como leche. O sea que, que yo creo que sí, que vamos a poder decir que estamos tomando un vaso de leche de almendra, un vaso de leche de avellana, de nuez o incluso tan de moda que están ahora también los de los cereales tipo avena o arroz.
2: De todas formas, en los, en los supermercados vamos sale bebida vegetal ahora mismo. Pocas marcas por, el leche.
0: por sí sí. Yo creo que era por todos los problemas que había a nivel nomenclatura, pero no, no recuerdo ahora quién fue, que hace muy poquito, uh -huh. 15 días, a lo mejor, 3 semanas como mucho, eh, está aceptado. O sea que, que se puede decir perfectamente, no pasaría nada.
2: No pasaría nada, pues nada. Por eso, igualmente, tema leche. Eh, leches, ahora mismo en el, en el mercado podemos encontrar leches de almendras. A ver si me dejó alguna, me lo decís. Leches de, de nueces, de, de soja, a, de arroz.
0: De avellana, de, ave... de avena, de quinoa.
2: De avena, de quinoa.
0: Eh...
2: Aparte, partes de estas leches vienen de, de frutos secos, que es el tema del que hablamos hoy. Pero de todas formas, Rafa, mejor que la leche de vaca es, estas leches que vienen de frutos secos, peores. ¿Cómo va esto?
0: Mejor que la leche de vaca es la leche de vaca. Eh, tal cual, no se debería sustituir, sí que hay mucha gente que lo que nos está diciendo es que los seres humanos o los animales en general, los mamíferos dejan de tomar leche eh, una vez que dejan de ser cachorros, de ser bebés etcétera, etcétera, y sin embargo nosotros la seguimos tomando durante nuestra edad adulta ¿no? eh, hay mucha gente que está en contra de, de las bebidas de leche de vaca precisamente porque dicen que nuestro cuerpo no está acostumbrado o no, no está preparado para poder digerirlo pero realmente eh, yeah <laughs> males adultos no la tomen todo lo que nos va a ofrecer la leche animal por mucho que nosotros queramos no nos la va a ofrecer ninguna leche vegetal eh, que ya sea por parte de fruto seco o por parte de cereal, con lo cual si nos gusta la leche de vaca, seguimos consumiendo leche de vaca y ahí ya depende de nuestras características, pues puede ser con lactosa, sin lactosa, entera, semidesnatada o desnatada, o sea que eso que quede clarísimo, porque el, la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas buenas que nos va a aportar la leche animal ya sea de vaca o incluso de, de oveja mm. o de cabra ¿no? Que, también se, que también se toman nada tiene que ver con, con las leches vegetales a no ser que sea la de soja la leche de soja o bebida vegetal de soja es la única que se aproxima a nivel de macronutrientes la leche de un animal uh -huh.
2: de todas formas también eh, cada cuerpo es un mundo y, y hay quien no le sienta bien estas uh, leches de vaca y por eso se ha pasado a las leches de almendra
0: eh, ahí te doy toda la razón es decir, si obviamente te sienta mal leche de vaca no la tomes, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se está pasando al tema vegetal por el hecho de que uy, menos animal, más vegetal, va a ser mucho mejor para mi salud. Y en este caso no lo es. Además, tenemos que pensar también que como ahora está de moda, todas las grandes empresas lo que están haciendo es aprovechar el boom de las bebidas vegetales. Pero simplemente basta con que cojamos cualquiera de los bricks de leche animal y de leche vegetal y comparemos la etiquetita donde vienen tanto los azúcares hidratos de carbono, proteínas, grasas y demás. Y es que vamos a ver que no tienen nada que ver. Es mucho más completa la leche animal que no la leche vegetal.
2: Otra cosa es que sea más o menos fácil de digerir.
0: Exactamente, eso ya eso es el estómago de cada uno y ahí no me, no me puedo meter, lo que te voy a decir a nivel personal eh, yo he probado de todo en esta vida siempre hay que probar ¿Todo, y, todo? y luego decides si te gusta, casi casi eh, pero vamos a dejar ese tema <risa> y, y, y lo que te iba a decir yo he probado la leche de nuez y me sienta fatal me pongo malísimo, la leche de almendra me sienta también muy mal al estómago y sin embargo tomo los frutos secos y sin ningún tipo de problema y puedo tomar leche de vaca y no... Y no, no la dijeron mal, la tolero perfectamente. Entonces no lo sé. No sé qué tal vosotros, Aquí, Julián. Eso iba a preguntar
2: leche... yo, Julián, tú, la, la, el tema de leches. ¿Tú te has yo... pasado, este este grupo que se ha pasado a las leches vegetales?
3: Sí, yo la verdad es que me he pasado un poquito sí a las leches vegetales. Eh, hace un tiempo dejé de tomar leche de vaca y empecé a probar las de soja, almendra. Y ahora habitualmente la que tomo es la de avena. Pero bueno, en general las que he probado me gustan. La de avena es la que tomo más a gusto porque es la que noto que es menos dulce eh, porque en general son bastante dulces las, las leches eh, vegetales que es lo que me desagrada entonces la de avena es la que un poquito me entra o sea la que entra, me entra mejor la leche claro la leche es que eh, la, la digiero regular y como la digiero regular pues la he ido
0: dejando Bien, curioso, te... curioso, de todas formas eh, Julián, te voy a decir una cosa, te voy a añadir una cosa eh, el problema que el mismo en el español, supongo que sea a nivel mundial es que son muy dulces porque les echan un montón de, de azúcares añadidos y ese es el problema precisamente ¿no? que lo único que no nos damos cuenta y lo que nos estamos a lo mejor tomando en un vaso de leche son 15 o 20 gramos de azúcar que es como si nos estuviésemos tomando 3 o 4 azucarillos y luego la gente se echa el café y luego se echan por sí mucho más azúcar, es decir, que lo que tienen luego es un una bomba eh, a nivel glucémico impresionante y una de las cosas que, que mucha gente no sabrá eh, es que precisamente todo ese tipo de leches en concreto las de cereales aunque pongan cero azúcares eh, el azúcar está modificado hay lo que hacen en, en las fábricas es hidrolizar el cereal. Y al hidrolizar el cereal, lo que hacen es componer el cereal crea es azúcar simple. El azúcar simple básicamente es el azúcar que nosotros nos tomamos en el azúcarillo con el café. Con lo cual eh, la gente aunque ah no es que yo esta leche vegetal, esta leche de cereales o tal no pone que tenga azúcares. No, no pone que tenga azúcares, pero lo que no te están diciendo es que ha llevado un proceso de eso que saben tan dulces, ¿no? Aparte las que le añaden más cantidad de azúcar todavía. Mm.
2: Aquí lanzando... Pues es bastante
0: no, interesante lo que comentas, lo, de, lo desconocía. Sí,
2: la, la, lanzando, un, digamos, una, una lanza favor a favor a las leches eh, vegetales. así eh, que es verdad que hay marcas, aunque igual estoy equivocado y, y de esto que has explicado, igual me tienen engañado, que ponen eh, ingredientes, agua y almendra, por ejemplo, y ya.
0: Sí, mira, eh, lo que estaba comentando fundamentalmente son con las bebidas vegetales o las leches vegetales que están hechas a base de cereales. Las que son eh, de frutos secos, a no ser que ponga que tienen azúcar, realmente no llevan azúcar. Es decir, uh -huh. por ejemplo, la leche de almendra realmente no tiene ningún tipo de azúcar, con lo cual son muy aptas. ¿Cuál es el problema? Lo que os decía, ¿no? Que si lo comparamos con los nutrientes que a lo mejor puede tener leche de, de vaca, pues imagínate, eh, la leche semidesnatada o por decirlo de alguna forma, que no es ni la que engorda mucho ni la que está a esa dieta, pues tiene 3 gramos de proteína y sin embargo una leche eh, de almendra, la cantidad que realmente tiene de proteína es un 0,5 entonces todo depende de, de pues, obviamente de lo que tú quieras tener, ¿no? Si quieres cumplir todos tus macros o no al día, pero... Cada uno es libre y lo importante sobre todo saber es eso, ¿no? que muchas veces nos engañan con las etiquetas de, los, de las bebidas que estamos tomando y que tenemos que tener conciencia sobre todo de intentar evitar cuantas bebidas sean ya leches, eh, refrescos o demás, que tengan una cantidad de azúcares elevados, ¿no? mm. sobre todo por salud.
2: Bueno, el tema de leches de, realmente da para, para todo un programa, que de hecho podríamos hablar un día de, de la leche como ingrediente sí. principal de, de, del programa, pero uh, cambiando totalmente de tercio y hablando uh, de, otra, de otra manera de utilizar los frutos secos, es el hecho de utilizarlo en postres, bueno, no sé si en postres, pero al menos como harina. La harina de almendra está bastante uh, pues, al orden del día, cada vez se utiliza más, pero no sé si Rafa se puede sustituir a... Uh, a la harina a la harina tradicional, a la de trigo, digamos, en todo
0: más o, me, más o menos podría sustituirla es decir, sí que es verdad que la textura no va a quedar absolutamente la misma porque la harina de trigo, de cereal eh, es mucho más polvo que lo que puede ser por ejemplo la harina de almendras ¿no? pero por ejemplo ahora que está tan de moda la dieta keto que es la que es baja en carbohidratos lo bueno de los frutos secos es que a nivel carbohidratos apenas te aportan ninguno con lo cual las dietas keto siempre que van a hacer algún tipo de postre en vez de utilizar harina de trigo, harina de espelta o harina de, de avena lo que van a utilizar es harina de frutos secos y en este caso ...la más eh, frecuente y la más fácil de encontrar es la harina de almendra.
1: Hmm.
2: Porque yo ahora si cojo almendras y las trituro, ¿me sale harina de almendra?
0: Te saldría harina de almendra, claro. Lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado porque si trituras mucho... ...lo que vas a hacer es una crema de almendra, de harina de almendra.
2: La crema. Tienes ¿Qué? que
0: tener mucho cuidado. Con tal? lo cual yo para mí te digo, lo que hago básicamente es comprarla hecha y ya está.
2: Bueno, tú compras hecho casi todo, Rafa. Te compras la verdura congelada y cortada no sé, para ser un cocinitas lo compras todo como me iba a hacer.
0: No, eso no es verdad. Un día de estos te enseño mi nevera que vas a ver que está llena de Venga, productos un frescos. Día, primeros, ¿eh? Un
2: día retos de las neveras de los tres a ver cuál es la peor. Bueno, la peor será la mía. ¿Cuál es la mejor? Así que un día hacemos ese reto. De todas formas, a hoy... A... La, mejor,
0: la, de, la mejor de Julián.
2: La... Bueno, ahí yo está tengo, con la tuya, yo la seguramente. Yo del
0: vicio, o sea que...
2: Bueno, pero eso, eso nos enseña. Enseñamos la nevera, hemos dicho. El armario de, del vicio gastronómico uh, lo dejamos para otro día. En fin, que hoy hacemos uh, re, receta, Rafa, uh, por tu parte. Utilizaremos la, la almendra, la harina de almendra.
0: Exactamente. El, el ingrediente principal es la harina de almendra y queda un digamos una especie de bizcocho porque como digo la textura no tiene nada que ver con un ah. bizcocho tradicional pero es espectacular de hecho la, la hice en casa hace como 2-3 días y mi madre dio el visto bueno y yo di más visto bueno que me comí dos trozos claro. y mira que sacia muchísimo más o sea que, vamos, que vamos. realmente sale espectacular vamos a ello
2: de todas formas soy eh, bizcocho vi gallega la semana pasada um, estás con los pasteles últimamente es el invierno, ¿no? El otoño. ¿Qué te hace como hacer, eh, utilizar el horno en pasteles o qué?
0: Es, ¡Qué maravilla! ¿No? Cuando tienes frío enciendes el horno estás en la cocina y sobre todo el olorcito, ¿no? de, de la repostería recién hecha en casa. Eso es una maravilla.
2: Claro bueno, que ¿qué, sí. ne ¿qué, ne ¿Qué necesitamos para esta, de, para este bizcocho con harina de almendra?
0: Pues mira, eh, vamos a necesitar 160 gramos de harina de almendra, uh -huh. 130 gramos de chocolate blanco, preferiblemente que sea siempre sin azúcares, 65 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 35 gramos de maicena, 30 mililitros de zumo de limón, 3 huevos, ralladura del limón mismo que hemos utilizado para el zumo, 5 gramos de polvo de hornear tipo royal uh -huh. y por último, si queremos, un poquito de esencia de vainilla, pasta de vainilla o directamente la vaina de vainilla. Uh -huh. Ajá. Y básicamente con eso ya haríamos nuestro postre.
2: Y, y ya está, lo mezclamos todo y al horno. Hay que, hay que hacer algo en medio.
0: Un poquito, lo primero que tenemos que hacer es sí hay que hacer bueno un poquito de pasos ah, pero lo más ah. fácil lo que yo suelo hacer directamente es mezclar siempre los sólidos es decir eh, si tenemos un bol en el que podemos echar ya la harina de almendras eh, los 130 gramos de chocolate blanco que lo que tenemos que hacer es cortarlos muy finitos muy chiquititos con el cuchillo eh, añadimos también la harina de maicena eh, el polvo de hornear y en este caso eh, la vainilla dependiendo de lo que vayamos a utilizar eh, serían en ese bol y luego lo que tenemos que hacer es en otro bol eh, mm. con la batidora que tengamos lo que tenemos que hacer es como si fuésemos a montar los huevos, como si fuésemos a hacer clara a punto de nieve, lo que pasa es que lo hacemos con el huevo entero y cuando ya veamos que el huevo está bastante bien batido, vamos a ir echando muy poquito a poquito eh, los 65 mililitros de aceite, una vez que terminamos con el aceite, echamos el zumo de limón y por último lo que tenemos que hacer es integrar todos los sólidos que teníamos en el bol anterior con los líquidos mezclamos muy bien con una espátula y horneamos en horno calentado, arriba y abajo durante aproximadamente 35 40 minutos a 180 grados
1: Mm, de
2: todas formas, uh, Julián, tú que eres muy de chocolate y creo que eres poco de chocolate blanco, uh, creo que aquí harías un cambio. No, le daría,
3: le, le, le daría la oportunidad de probarlo porque no es el ingrediente fundamental, el chocolate. Aunque no soy de chocolate blanco, como dices, no me va. Así que estaría también dispuesto a hacer la versión con chocolate negro.
2: Pero después de probarla de blanco primero, ¿no? ¿Te refieres?
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Primero lo original. <ríe>
2: Ah.
0: Mira, yo lo que te puedo decir, Julián, es que aunque sea chocolate blanco, eh, lo único que va a dar es, es, ese chocolate blanco es el dulzor que le hace falta a la tarta, porque si os habéis dado cuenta, yo no he dicho en ningún momento que utilicemos azúcar o eritritol o algún tipo de dulcorante, con lo cual ese claro. es el dulce. Entonces, si le ponemos chocolate negro... Mmm, yo, de verdad, prueba primero con esta, porque no te va a decepcionar. Y sobre todo porque al llevar el zumo de limón y la ralladura de limón, el toque que tiene básicamente es el sabor de la almendra con un toque al limonado. Y la verdad es que es espectacular. Claro,
3: pues... el punto el punto del limón siempre queda muy bien también.
1: Pues
2: eh, mira, ya tenemos, <risa> eh, ya tenemos el menú de, de, de este fin de semana. El sábado, por ejemplo, tenemos la coliflor... Eh... Con su camino sin fin uh, de frutos secos Y luego tenemos pues aquí una, Un pastelito Para quien tenga que soplar velas por ejemplo Sería estupendo, lo haces en casa Y, y luego además uh, Soplas la, las velas y ya, está, y ya tendríamos aquí el menú completo Y luego además luego si quieres acompañarlo Con un cafetito con leche de vaca en este
0: caso. Exactamente. Y luego de postre o repostre, eh, la copita de whisky para Julián. El
2: coñac. Eh, el coñac. No <risa> va a ser <risa>
1: el coñac.
3: No va a coñac. Participa en el programa a través de Instagram. Contesta las encuestas. Adivina de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión. Síguenos
0: en historias.radiocastellano.com
2: Ya, ya sabiendo todo lo que hay que saber sobre frutos secos y cómo utilizarlos, bueno, todo igual no, pero bueno, hemos aprendido mucho y, y la verdad es que todo muy interesante. La verdad es que siempre por eso nos queda algo por aprender en esta vida, pero vamos, que saltamos a otro tema y en este caso hoy eh, charlamos sobre eh, los platos estrella. Y no son platos de forma de estrella, sino que son esos platos que cuando tienes, eh, tienes invitados siempre siempre los cocinas, ya sea porque gusta a todo el mundo o, o porque, no sé, quieres eh, quedar bien con alguien, eso ya cada uno lo hace, hace la comida pues porque, por su razón… Ah, pero la cosa es que todos te piden la receta de ese plato, incluso te piden que la, repita, la repitas una y otra vez. Eh, en este caso, Julián, ¿tú tienes algún plato estrella que la gente siempre te pide cuando hay reuniones?
3: Yo a veces me en Carlos, uno que mi suegra llama el tapaillo, pero que en realidad es el estofado Wellington.
2: <risa> ¿Y por qué le llama <risa> tapaillo?
3: <risa> tapaillo porque, bueno, el, el, si, si sabes lo que es el... Si, si lo has probado una vez, lo que es el estofado Wellington es en hojaldre, ¿vale? Un trocito de solomillo y va uh -huh. tapado, o sea, dentro del, del hojaldre va el solomillo y al horno. Y lo llama tapadillo justamente por eso, porque va el solomillo tapadillo, ¿sabes?
2: <risa> sí, así es fácil. El, esto has dicho tu, tu suegra, has dicho, ¿eh? Que, que, ahí, ahí está, ahí. que por lo que veo no se inspira tanto en los nombres como tú. Aquí uh, lo
0: ha, más resumido,
2: más resumido, más resumido. En tu caso, uh, Rafa, ¿tienes algún plato estrella o en tu caso tienes muchos?
0: Tengo varios. En concreto, uno sé sí que a ti te gusta mucho, que es el potaje de calabaza y garbanzos al curry con espinacas, mm. eh, que lo he hecho muchas, muchas veces y es uno de los platos que siempre he hecho que más triunfan. Y otro de los que más triunfan, que además es muy fácil de hacer, es un pollo estilo indio que es impresionante
2: con curry, supongo, por lo sí, de India
0: eh, Sí, 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 va con, con especias, con leche de coco y el pollo. Y la verdad es que, que es una receta que, que me dio una conocida india eh, cuando vivía en Inglaterra, o sea, que, que receta puramente india y la verdad es que es alucinante el sabor que tiene.
2: Eso tienes que explicar un día la receta así, con calma. Eso ya, si eso, otro día. menos un día podemos hablar de, del curry, de la comida india. Y aquí ya tenemos otro tema.
0: Oh, en sí, fin. Sí, sí.
2: Nosotros hemos preguntado por, por Instagram y nos han llegado muchos platos estrella de, de nuestros eh, seguidores. Hay platos que ya con el nombre ya son platos estrella. De hecho, por ejemplo, comer eh, Real Fooding nos dicen Carrilleras al ribera del Duero. Esto ya, o sea, solo con el nombre, por supuesto que tiene que ser un plato estrella. A John McLapes, también un banana bread, que, que claro, todo lo que sea postre, ¿no? también eh, siempre, siempre triunfa. Iris nos dice que su plato estrella es, eh, de hecho, dice que chulea siempre de canalones de confit de pato y foie. Que claro, con estas dos combinaciones es imposible que, que no triunfe unos canalones así, ¿no? ¿Cómo lo veis?
3: Pues eh, muy bien, yo, yo lo que propongo es que nos inviten para poderlo probar, claro que sí. Mm. sí.
2: Lo, lo que a mí no me encaja mucho eh, este plato de Iris, porque Iris yo sé que eh, odia bastante el queso. Entonces pues ya aquí unos canalones sin queso.
0: ¿Rafa? A lo mejor Iris, yo tengo muchos amigos que odian el queso y al final es lo típico. No, yo odio el queso, pero el queso que se le pone a la pasta me gusta, porque seguro que Iris es de las mismas, ¿eh?
2: Ya, 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 veré, ya yo a ver, a ver.
0: no sé no sé
2: no, no sé yo si esta iris que Julián y yo la conocemos, no, no tengo claro de que soporte demasiado el queso ni, ni vamos ni a olerlo, pero bueno ya ya a un día iris y que nos explique cómo hace estos canadones de cofit de pato, la pasta por eso eh, es uno de los grandes triunfos de, de nuestros seguidores porque ah, de hecho Esmeralda nos dice que la lasaña, en su casa su lasaña triunfa y también Jandritu nos dice que la, la, que por su la lasaña por su lasaña, matan. También es decir que la pasta uh, mueve un poco el mundo, también tengo que deciros. En cuanto a platos estrellas se refiere. ¿eh? Uh, también tenemos, por otra parte, Sandra Flores, que el pollo al ajillo, dice uh, Sandra Flores, que por cierto en Stories de Cine la podéis escuchar en este programa, en la sección de cine, el pollo al ajillo, que dice que le sale brutalmente bien. Y luego también uh, Soy Spain, uh, que habla de, también de pasta, de sus canalones de carne y atún. Que lo que no tengo claro es si son de carne y atún a la vez, o si son dos canalones diferentes, que unos son de carne y otros son de atún. <risa> Esto ya voy un poco perdido, porque carne y atún, Julián, ¿tú cómo lo vendrías? ¿Lo verías? Unos canalones de carne y atún.
3: Bueno, es una, es una mezcla un poco rara, así a, así a la primera vez que lo escuchas, pues suena raro, pero sí. bueno... Quizá es una mezcla interesante,
2: no sé. Y luego, casi eh, para, para nombrar también a algunos uh, oyentes más que nos han escrito, Albacetrix, que dice que está muy orgulloso del humus, uh, que le sale muy bien. Aquí Albacetrix, uh, lo podéis seguir en Instagram, de hecho Rafa hace directos con él. Um, coméntale un día qué le pone, pone Albacetrix a, a su
0: humus. Hecho. Vamos le preguntar a os comentaré en el próximo programa sin problema.
2: Y si que no, que nos, que nos escriba. De hecho, miramos, tenio, tenemos por eso notas de voz de oyentes que ya se han aventurado un poquito más a explicar por qué estos platos estrellan triunfan tanto. <risa> y como decíamos, una de las cosas que siempre triunfan son los postres. no Quien lleva postre normalmente, no sé si estamos de acuerdo aquí, Julián, los postres normalmente ya triunfan de por sí.
3: Pues los postres. Sí, es un, sí. un triunfo. De hecho, podríamos, en lugar de comer, directamente pasar al postre.
2: esto Más de uno estaría súper de acuerdo a, a este a esta comida que se empieza por el postre y se acaba por el postre. Siempre postre de segundo, de primero y de todo. Y, y si además, como invitado, okay. te viene Javi con su tiramisú, que parece ser, que ya nos dice, Javi Herbo, de Instagram, nos explica que están muy orgullosos de su tiramisú y nos explica un poquito... ¿Por qué? Es el tiramisú. Cada vez que voy a algún sitio me piden, oye, Javi, ¿puedes traer el tiramisú? Por supuesto, me encanta hacerlo, además. Lo hago muy suave y con unos bizcochos tipo soletilla, pero normalmente se hacen con el tipo soletilla duro y yo lo hago con el tipo soletilla eh, blandito. El café no es muy fuerte y la verdad que, que suele gustar bastante por eso mismo, porque es bastante, bastante suave. Dejo bastante rato en la nevera... Si sí, puedes ser de un día para otro, el, el tiramisú y la consistencia que tiene es espectacular. Y bueno, no lo baño con amaretto y creo que es el toque para que sea suave y para que a los que les gusta el tiramisú guste y a los que no les guste mucho el café siga, siga triunfando. Bueno, a tiramisú, Rafa, lo sueles pedir normalmente en un tiramisú.
0: No es que sea mi postre, mi postre favorito. Eh, si tengo tarta de queso voy a ir a por tarta de queso. Eso sí te digo, que Javier Bo me acaba de romper el corazón porque a mí precisamente me gusta el tiramisú que sabe a café. <risa> <risa> y el sueño es tan flojito, tan flojito. Eh, yeah que yo creo que mejor le pido que me haga una tarta de queso Que creo que también se le da bien
2: ¿Qué? bueno porque eres un tío educado si no después si es otra persona igual se lo escupirías y dirías esto no sabe a café y
0: posiblemente, posiblemente.
2: esto no es tiramisú no bueno en fin seguramente yo uh, tengo que decir que yo estaría más a favor de este tiramisú que tú yo fan de que el, el tiramisú no sepa a, a café que parece que te están tirando una, una cafetera por encima tú Julián el tiramisú te gusta que sepa a café o más, más suavecito
3: pues no te sabría no, no te sabría decir Me gusta que sepa café Pero que no sea el sabor principal Es decir, que no te estés tomando un café O sea, que, que si es suave Claro, también lo preferiría un poquito Con el toque que se note que lleva café
2: Bueno, pasando ya de, de postres eh, Oscar nos ha enviado una nota de voz Explicando eh, que su plato estrella Es un plato de estos de, de toda la vida El, el pisto que dirás, tú qué, qué secreto tendrá Oscar con, con el pisto que dice que su plato estrella? Pues vamos a escucharlo. El plato estrella es el pisto y bueno, pues no es un pisto muy normal. Quizás es por las influencias que tengo de, de una abuela murciana que tenía y de otra de Cuenca. Entonces cada uno hacía el pisto a su manera porque es un plato a nivel nacional y bueno, y cada uno en cada región se hace de la manera. Así que nada, yo a mi pisto le echo el calabacín, le echo pimiento verde y pimiento rojo, le echo atún que es lo que se queda muy la gente muy alucinada y, y nada y luego encima un huevo lo suelo batir y lo echo encima ah, él dice que la gente le sorprende lo del atún a mí lo que me sorprende no sé a vosotros lo del huevo batido por encima
0: totalmente o Opa, sea no, no, huevo, no, 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 no un huevo frito con el pisto pero huevo batido por encima es curioso eh sí, ¿eh? ¿Mm? sí yo realmente si estuviese en directo ahora le preguntaría directamente si lo que hace es echarlo tipo eh, pasta carbonara, que se echa el huevo batido y que con el calor de la pasta acaba cocinándose. Si lo haría con con con, to, con toda la salsa muy calentita para que se cuaje el huevo. La verdad es que no lo sé.
1: Mm,
2: tenemos que, que preguntar a, a Oscar a ver exactamente cómo, cómo pone el huevo, pero claro, es que es su plato estrella. Tampoco puede decir todos los secretos, Rafa. <risa> De, de su plato estrella es que te lo querés saber todo tú también de todas formas Julián, todo lo que lleva el huevo triunfa seguro
3: triunfa seguro si no vale. está crudo eh también te lo digo como dice <risa> Rafa que habría que saber ese huevo qué le ha pasado qué le su ha pasado vida, ...su DNI, etcétera...
2: ...el número de la marca, el, el código de barras... Eh, que está <risa> ...el código de barras. ...todo hay que saberlo, en fin... Eh, ...lo que sí que sabemos es lo que hace Clara con sus eh, croquetas... Eh, ...sabemos todos los pasos de ese pollo que utiliza para hacer croquetas... ...que según ella dice, eh, es su plato estrella... ...porque su ingrediente secreto es el pollo que es aprovechado de las sobras del pollo a
3: las que nadie se come... ...así que hay que aprovechar hasta lo último que tenemos de la comida. Eso es lo que las hace tan buenas.
2: Eso es lo que les hace tan buenas estas croquetas de, de Clara. Como lo veis esto de aprovechar el, el pollo el alas, Julián?
3: A mí estupendo. De hecho, de hecho, mi madre también suele hacer eso. A lo mejor se, coge, se compra medio pollo, se come un cuarto y el otro, con el otro cuarto hace croquetas.
2: Sí. A Rafa no dice nada porque estará de acuerdísimo no, de que hay que aprovechar eh, la comida que te ha sobrado. Total,
0: totalmente, de hecho en mi casa mi madre siempre cuando eh, con el pollo no nos pasaba tanto porque siempre lo terminábamos, pero por ejemplo a lo mejor algún día que había pescado merluza o así eh, al ah. día siguiente había croquetas de merluza. O
2: sea que eso no te lo acababas, ¿eh? En tu no, casa. No pues, prefiero, ah,
0: prefiero, prefiero otros pescados. Pero eh, a ver, tu momento, Rafa,
2: tú, tú vienes de, de Galicia, tú te has, criado, te has criado en Galicia. ¿Y me estás diciendo sí. que en Galicia dejabas el pescado?
0: No, he dicho la merluza. A mí me chifra el bacalao, me gusta el rodaballo, la lobina, pero la merluza hay veces que... Que no te Es bueno, en fin. un pescado un poco más sosillo.
2: Bueno. No dejaremos pasar por hoy ah, de todas formas vamos a otro plato que es el plato estrella de David que dice que está muy orgulloso de su fideuá y de hecho nos cuenta a dónde aprendió a hacerla
0: pues me enseñó a hacer fideuá mi tía abuela de Valencia que las hace buenísimas también una amiga del trabajo me enseñó un secretito que le da condimentación y la hace más sabrosita. Entonces, pues he ido cogiendo de mi tía abuela, de mi amiga, cositas que me gustan a mí. poco a poco, pues la verdad, me, has, me ha quedado una fideuá buenísima, buenísima. La gente se pega por probarla.
2: A mí lo que me hace gracia es que todo el mundo dice que tiene un secreto, pero no lo acaba de contar.
3: Entonces, ¿y terminar de creerme ¿O, o no? Porque, claro, tanto secreto, tanto secreto... En la cocina se tiene que compartir todo.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo juraría, me puedo equivocar, nos lo dirá ahora, Carlos. Este David, ¿es el David que la semana pasada tuvo cuatro fallos en la cocina?
2: Ese Es el David que tenía tantas eh, pifias en la, en la cocina, exacto. Entonces, claro, aquí que nos creemos y que no. Es y, decir,
0: y, David que, por cierto, David, la que por puta, cierto ¿eh? desde
2: la semana pasada me ha enviado más pifias que no he puesto. Pues Si las quería poner en otro programa Pero he dicho, hombre David, ah, igual na, no te pases que, que igual nadie va a ir más a comer a tu casa Como solo expliques pifias Pero nos se ha explicado bueno, esto ¿Pero hay
3: alguna pifia con la fideuá o
1: no?
2: Seguro, se, seguro, <risa> seguro que la hay Aquí desde... Seguro que la hay David, envíanosla si hay una, una pifia con la fideuá Tú entonces, Rafa ¿Que no te fías de David o qué?
0: Eh, no, la verdad es que no eh, sí que es verdad que no, nunca nos ha invitado a comer, ¿no? pero imagínate, si tú llamas a un programa de radio, grabas eh, audios para decir que tienes cuatro pifias en la cocina, porque, por ejemplo, yo quedé ahí en la duda que no os acabe de contar ninguna de mis pifias, pero es que el pobre muchacho os ha contado cuatro. De hecho,
1: mira,
2: desde, desde aquí mira vamos a pedirle una cosa a David. De hecho, no a David, a uno de, de sus amigos o sus amigas que hayan probado esa fideuá y que nos envíen una nota de voz a ver si realmente esa fideuá está tan buena y si saben el secreto o no, que nos lo expliquen. Así de primera mano, porque aquí, de hecho, David es de Mallorca y mucho no nos podemos mover ahora para ir hasta Mallorca sí. para probar esa fideuá. Por lo tanto, aquí, abajo está la música. David, envíanos una, una nota de voz de tus amigos opinando sobre esa fideuá. Acepto el
0: reto, totalmente, sí, sí. Hasta.
2: Uh, bueno, vamos a otro, a otro plato Que de hecho Yema uh, En este caso Que habla de su frikandó Porque hay uh, Platos No sé Que ya con el nombre Pues eso Que ya son ya son uh, Estrellas Solo con el nombre Y el fricandó Normalmente uh, Triunfa, pero ¿cuál es el secreto, el secreto de, de este plato que llama desde Barcelona, donc, ens diu, uh, quién es el seu secret?
0: Don yo crec que el secret del mofricando, bueno, com tots els plats ben elaborats es cuestión de temps, no, no tan impresa, sempre, siempre, siempre, ho mínim un dia abans perquè aquests plats sempre queden muy molt de un dia per otro. un bon caldo i una bona picada. Y
2: poco a poco, poco a poco y sin presa. Poco a poco y sin presa, Rafa, y diciendo que sí con la cabeza.
0: Y te toda la raúl, la casi. Claro sí, siempre las recetas hay que hacerlas cuanto más tiempo, sobre todo para que todos, los, todos los, los distintos sabores se unifiquen, porque si no, es decir, es lo mismo que un buen cocido y una buena salsa, cuando mejor está, es al día siguiente, no al mismo día que la acabas de cocinar, cuando le doy toda la razón a ella. Uh -huh. uh,
2: Julián, ¿tú eres de estos que cocina uh, por ejemplo un fricando o un estofado ya pensando que va a ser para aquí dos días? O para el día siguiente? No, lo suelo,
3: no lo suelo hacer pero, pero es, es lo que dice Rafa eh, este tipo de guisos están más buenos después porque cuando se ha enfriado se produce un efecto químico que no se, no se, se explica
2: Que los químicos los, sabrán cómo se llama que, Sí,
3: los, los, los químicos exactos, los químicos que llamen al programa y nos lo expliquen eh, que, que se produce una mejora del plato muy considerable
1: mm.
2: ah, de hecho también tengo que añadir que Gemma además de este secreto del tiempo dice que eh, la materia prima también es muy importante y que ella la carne del fricando la va a buscar al mercado que esto va a la parada de mercado que ha ido su madre toda la vida y que si no el fricando no le sale igual
0: Totalmente, es decir, siempre es la, toda, la, toda la vida de las abuelas han ido al mercado a comprar porque el producto es mucho más, más fresco no y generalmente la calidad mm. es muchísimo mejor que lo mejor la que podemos encontrar en cualquier supermercado. Con lo cual yo estaría con ella y me iría con ella. Además, la compra del mercado es maravillosa. A quien no le gusta pasear por el mercado, a mí me chifla.
2: ¿Qué ¿Es lo que haces sí. en tu tiempo libre? Irte al mercado y pasearte. También hay mercados Así y mercados, bien. hay mercados que dan un poco de pena, también tengo que decirte.
0: Mira, la verdad es que como me gusta mucho todo el tema de comida y demás, yo soy feliz incluso en el supermercado dando vueltas por el pasillo se han inventado. Por ejemplo, ahora que se acercan las navidades y ya están los supermercados llenos de turrón, cada día alucino más con los distintos turrones que están creando, ¿no? O sea, que es que ya dentro de poco vamos a tener, yo creo, que turrón de callos. Hombre... <risa> <risa> ese, ese creo que yo no lo probaría
2: No, ese ya para ti, para, para tu disfrute personal, Rafa uh, Te lo regalamos, el turrón de callos En fin, que ya acabamos el programa hoy por eso Con, con un plato uh, que ya solo con el nombre Normal que triunfe A ver si vosotros, um, no sé si, si lo, lo pediríais en este caso a Alex uh, Que es quien hace esta, este plato Que es una sopa mexicana ¿Pediríais a Alex que os hiciera esta sopa mexicana solo con el nombre?
0: Sí, me encanta la comida mexicana, con lo cual yo sí, a no ser que se pase con picante, pero vamos que sí, 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 mm. comida internacional siempre.
2: De hecho, Alex justamente es un tío que se ha movido mucho por el mundo, es amante de San Francisco y, y nos explica cómo hace él esta sopa, para mí extraña, sopa mmm, mexicana y no voy a nunca hablar de esto.
0: La receta básicamente es sofregir
2: varios grans d'all, eh, ceba tallada a huets, una mica grossos, y pebrot vermell. Después s'hi afege eh, un sobre d d de estas especies preparadas para fajitas, y vos s'hi afege eh, quinoa, mongetes vermelles, eh, una llauna de estas grans de tomàquet triturat y brou vegetal. Si que no sigui vegetal, poche ser de pollastre o de la otra cosa y eso lo dejas cobre durante 20 minutos y entonces afegeces 10 minutos últimos de cocinar en los cuales incorporas una llauna colada de blat de moro y un grapat de cilantro fresc, eh, tallat -ho. Això, ho a tallat-. Eso lo acabas de coure 10 minutos más y llestos. Y ya ja tendríamos y ya tendríamos aquí la, la, la sopa mexicana que también he de decir, aquí desde aquí Alex que, que, más que una sopa mexicana yo le diría sopa de fajitas para que te total que te una fajita pero en un, pero en caldo entonces uh, sopa de fajitas a fed por eso Alex uh, gracias para explicarnos al que la resta no ha FED, que es el su secreto explicarnos el secreto de, de la sopa de, de fajitas para mí la sopa mexicana para él uh, cómo lo veis esta sopa mexicana Julián?
3: Eh, pues una mezcla, pues muy mexicana. <risa> probarlo probaría, probarlo probaría. Pero es una
2: mezcla. No te llama a demasiado. Quitar. Estoy viendo, ¿eh? No, a mí no. A <risa> ti no, a ti no. ¿Y a Rafa?
0: Yo me la tomaría. Además, yo creo que me gustaría. Eso sí, lo del sobre de mezclas eh, de fajitas muy mal, porque los ingredientes no son de todo Real Food, y tú ya sabes que en ese sentido yo me cuido mucho e intentaría utilizarlos más naturales. Pero vamos, que yo me la comería encantado.
2: Bueno, pues nada, con esta con esta sopa mexicana, de todas formas, es el plato estrella de, de Alex, eh, supongo que estará estará rico, o eso si esperamos, ya probaremos a ver si esta sopa mexicana podemos probar a, algún día. Y con esto casi casi eh, acabamos con, con esta sopa mexicana. Uh, pues eso, Rafa, uh, Julián, uh, lo dejamos ya por hoy. Mil gracias por compartir este ratito con, conmigo y con uh, los oyentes. Y de, de hecho, a los, a los oyentes os recordamos que pueden seguirnos por Instagram a uh, stories.radiocastellar. Que también, si queréis más recetas, uh, Rafa comiendo sano también uh, aquí de de nuestro Rafa, Rafa Comiendo Sano, lo podéis buscar. Y, y nada, que nos podéis escuchar de nuevo mañana en otro Stories con otra temática y la cocina de aquí una semanita. A Rafa, a Julián, a nos vamos directos a la cocina a probar unos la sopa mexicana y otros el, el mix de coliflor.
3: <risa> Muy bien, <risa> estupendo. Muchas gracias.
2: Que vaya bien. Muchas gracias a los dos. Adiós.
3: Hasta lunes.
2: Hasta la próxima.